0: Du lytter til en IDA-podcast Denne podcast handler om mænds sundhed Hvorfor er vi mænd så dårlige til at komme afsted til lægen Uanset om vi skrænder fysisk eller psykisk Det ved forskningsleder på Rigshospitalet Svend O. Madsen en hel masse om Han konstaterer at danske mænd dør unødvendigt tidligt Fordi vi kommer for sent til lægen han er også formand for Forum for Mænds Sundhed, der er et partnerskab mellem over 40 interesseorganisationer, virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder. Svend Åge Madsen skal du møde her i podcasten. Du skal også møde Idas nye arbejdslivskonsulent Eva Jacobsen. Hendes fokus er blandt andet på, hvordan både ledere og tillidsrepræsentanter bliver bedre til at opfange og reagere på mænds signaler, der viser, at de har det dårligt, eksempel på grund af stress. Men først Svend Madsen med noget baggrund og viden.
1: Altså, mænd er dårlige til at gå til lægen, fordi mænd ikke er vant til at beskæftige sig så meget med, hvad for nogle tilstand har de, hvordan har de det. Man kan jo sige, at alle de funktioner, som mænd har haft i hele vores civilisation nærmest, der har det jo aldrig været produktivt, at de tog udgangspunkt i, hvad føler jeg lige nu, hvor gør det ondt henne, eller et eller andet. Fordi de opgaver har været bedst løst, hvis man ikke går og beskæftiger sig med, hvordan man har det i modsætning til de opgaver, kvinder har haft med at tage sig af familie og børn, hvor der har været en fordel og en nødvendighed, at man var god til at mærke og øh, øh, handle på følelser, forholde sig til følelser, Hvor har vi det, og alt det der. Og de to roller har jo været en, at det hele vores, vores samfund er bygget op på, kan man sige, og det har været en kæmpe fordel. Problemet er bare, at det er ikke nogen fordel for mænd at være dårlige til at mærke efter, hvordan de har det, og det er der problemet er, man kan sige, at det gode er, at de har bygget Eiffeltårnet og alt sådan noget, men dårlige ting er, at når det så handler om sundhed og sygdom, så ser det ud som om, de altid kommer for sent til lægen og dermed jo også har en større dødelighed af al sygdomme end kvinder, en langt, langt større dødelighed af al sygdomme. Så det går mænd dårligere, når de får sygdom, både når det er psykisk og når det er fysisk.
0: Men det her med den større dødelighed, er det ikke bare fordi, de lever mere usundt end kvinderne?
1: Nej, det er vigtigt, at man skælder mellem forekomst af sygdomme og dødelighed af sygdomme. Hvis vi kigger på kræft for eksempel, alle kræftformer til sammen, som er fælles for kønnene, så har øh, mænd 7% større forekomst af kræft. Det vil sige, at hver gang der er 100 kvinder, der får kræft, så er der 107 mænd. Det er jo ikke så voldsomt. Men når vi så kigger på dødeligheden, så skulle det jo også være 7% større dødelighed for mænd. Der viser det sig bare, at det er ca. 30% større dødelighed for mænd. Det samme kan vi se med diabetes. 20% større forekomst, men 100% større dødelighed. Ja, det kan 60% større forekomst, men 120% større dødelighed. Og den afstand mellem forekomst og dødelighed siger jo noget om, hvordan går det, når vi får sygdomme. Forekomsten, det er, hvorfor får vi sygdom. Men hvor går det, når vi får sygdomme? Og der går det jo altså bare mænd markant dårligere Fire gange for, så dårligt, som det burde gøre af kræft. Fem gange så dårligt af diabetes. Dobbelt så dårligt af, af hjertekarsygdom, Og det er jo der, hvor man kan sige, det handler jo ikke om mens livsstil, først og fremmest. Det handler om mens forhold til sundhedsvæsenet, mens evne til at søge hjælp, men først og fremmest efter vores opfattelse i Forum for Mænds Sundhed, sundhedsvæsenets evne eller manglende evne til og møde mænd der, hvor de er, og sådan, som de er. Jeg skal lige have en lille. Ja. Jeg har ligget lidt småforkølet efter folkemødet den sidste uge her. Okay.
0: Apropos lidt småforkølet. Ja. Mænd går jo for at være nogle pyllerhoder lige snart, de, der man har mandeindflød i ikke? Jo. Det lyder jo lidt modstridet. Ja. Lidt i modstrid til det her med, at vi er dårlige til at søge ja, hjælp.
1: Jeg tror, at det der, som vi kalder influencer, som jo er, når mænd lægger sig med dramatiske 37-4, som regel lægger sig midt i stuen, så vokser der sådan en lille bjerg af klud op på kakkelbådet, ikke? og så lyder det et suk hver 20. sekund, af en eller anden grund udløser det er ikke omsorg for konerne, men de synes, nu har du ligge der længe nok, og kunne du ikke ligge der i soveværelsen af det. Det er meget så men det er virkelig et udtryk for, Netop det fænomen mellem kønnene, fordi hvis manden så får en alvorlig sygdom, så snakker han ikke ret meget om det. Vi taler tit om at inde på Rigshospitalet, når mænd har fået en alvorlig diagnose, så ser man prostatakræft eller hvad det nu kan være, så ser man dem sidde sådan på en bænk for sig selv og kigge sådan mørket ud i luften med uden at have nogen omkring sig. Mens vi ved meget ofte, at når kvinder de har fået en alvorlig diagnose, så har de lavet aftaler med andre om at være sammen. Så det der med at dele det med andre, er mænd bare ikke vant til så det, de gør, når de har forkølelse, det er jo at gøre noget på et område, hvor det er ufarligt. Men der viser kønsbilledet bare også, at det irriterer konerne, som jo aldrig ville lægge sig med 38-5, uh -huh -huh -huh, så vi hele familien bryde sammen, så går de rundt med sådan en knæsende martyrnakke. Og sådan er spillet mellem kønnene, kan man sige. Og det er jo virkelig interessant, at, at når det handler om sygdom og sundhed, så er der bare mange kønsforskelle, der viser sig selv i det små. Men i det store er det jo selvfølgelig det der med, at mændene ikke reagerer på symptomerne, man skal heller starte med at sige, at mændene ikke ved, hvad symptomer de skal reagere på. Og der kan man se i forhold til, hvad ved mænd om symptomer? Hvis jeg er ude på en arbejdsplads og holder foredrag, en arbejdsplads og spørger om, hvem ved, hvad der kan være symptomer på diabetes for eksempel. Så er der tre mænd, der rækker fingrene i vejret. Det er dem, der allerede har fået diagnosen og er i behandling for det. De har bare ikke snakket med de andre om det. Det er ikke noget, man går og deler. Hvis vi ved, at kvinder både i medier og alle mulige andre steder, deler erfaringer om sygdomme og symptomer og alt sådan noget, så kvinder ved langt mere om hvad man skal reagere på. Så viden er det første. Det næste er så det der med når man ved, der er noget, der er galt her så er man længere om, hvis man er mand om at søge læge. I vores undersøgelse siger nogle af mændene ude på arbejdspladserne at vi går kun til lægen hvis der er noget, der er ved at falde af. Så det er ligesom den... Nu skal jeg lige huske igen. Beklæder. Det næste igen er så at komme til lægen der ved vi jo godt, at mændene meget ofte er sendt af deres kone, og det har vi undersøgt, så mændene siger selv, ja, jeg kom til lægen, fordi min kone havde sagt det i lang tid, nu skulle jeg sige, at komme. Efter det med at komme til lægen, så er der det med dialog med lægen, og det er noget af det, som jeg synes er meget, meget vigtigt, for mange, mange mænd siger, at der er ikke tid nok, når de har hos lægen. og det er jo fordi, de ikke har et sprog i forvejen, hvor de har snakket en hel masse om sundhed og sygdom og symptomer. Så når de kommer til lægen, har de ikke meget sprog for det, der skal foregå. Derfor er det så vigtigt, at det er, Derfor er, det så vigtigt, at det er sundhedsvæsenet, der spørger mændene, og ikke venter, at mændene de skal kunne udrede sig selv. Og der er der meget tit sådan catch 22 mellem lægen og manden, hvor manden kommer til lægen og siger, jeg ved ikke, om der er noget galt. Og så siger lægen, du skal ikke komme, hvis du ikke fejler noget. Og så siger manden, jamen det er jo dig, der ved, om jeg fejler noget. Og den forskel er virkelig noget, som mange mænd de møder, så de føler sig afvist, hvis de vil have et helbredstjek. Og det at bede om et helbredstjek kan jo være en måde at sige, at jeg tror, at der er, måske er et eller andet galt, men jeg ved ikke, hvad det er. Så det er vigtigt, at den dialog mellem lægen og mændene bliver bedre, sådan som, så det er lægerne, der er i stand til at udforske mændene, frem for at afvente, at mændene skal kunne vide, hvad de skal sige til lægen. Det er en meget, meget vigtig ting. Og der kan man jo bare sige, at i lægestudiet og i sygeplejestudiet indgår det her problemstilling, ikke? at der kan være forskel i kommunikation med kønnene som patienter.
0: Vi mænd er til tilsyneladende bedre til at bygge ejfeltårne, end til at bære om hjælp, når vi har det dårligt. Altså rigtig dårligt, og ikke bare den der mandeinfluenza. influenza Det billede kan Idas nye arbejdslivskonsulent Eva Jakobsen ikke genkendende til. Før hun kom til IDA, var hun i 10 år stresskonsulent i en anden stor medlemsorganisation. Og der kom mændene først, når andre nærmest havde skubbet dem derhen. Eva Jakobsen, hvorfor skal IDA interessere sig for, hvor lang tid mænd er om at gå til lægen?
2: Ja, det er, jo, det er jo også et rigtig godt spørgsmål i en, i en fagforening eller en faglig forening, men, men 76 procent af vores medlemmer er mænd, øhm, og det vil sige, at vi har en stor medlemskare, Der er øh, mænd, øhm, og jeg synes, det er, det er jo synd, og det er en skam. Øh, det er ikke en skam at gå ned med stress, det er en skam ikke at gøre noget ved det. Øhm, men, men al mulig forskning viser, at mænd i Danmark dør af noget, som de ikke burde dø af, fordi de på en eller anden måde ikke får spurgt om hjælp.
0: Så det her med at spørge om hjælp, det er sådan et, havde jeg nær sagt, et universelt mandeproblem? Ja.
2: Det, det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Jeg, jeg, sidder, jeg har siddet som stressrådgiver i en anden medlemsorganisation i, i 10 år, og... Øhm, og rigtig mange af de mænd, som kom og bad om hjælp, eller fik stressrådgivning, eller som havde, var væltet i arbejdslivet på en eller den anden måde, og her taler vi ikke fysisk, men, men psykisk, de fleste af dem, de var faktisk blevet bedt af deres kone om at, gå, om at, komme, om at bede om hjælp. Deres kone, deres kolleger, en god tillidsvalgt, en god chef, øh, deres familie havde sagt, vi er for dig, vil du ikke nok bede om hjælp. Så de kom sådan med armen øh, sådan godt op i nakken og sagde, min kone har sagt, at jeg bliver nødt til at, at ringe. Og, og det, jeg har snakket med nogle medlemmer, jeg har jo ikke siddet her så længe, øh, men, men jeg har dog snakket allerede med, med, med et par håndfulde medlemmer, og der er lidt det samme mønster. Altså, der er en stor barriere for mænd i at blive om hjælp, øh, og nu bliver jeg lidt grov og lidt øh, generaliserende, men, men hvis I ikke kan fikse det, <laughs> altså I, I vil gerne fikse det, og hvis det kan gøres som en skruemaskine, så er det rigtig fint, og, og hvis, det skal bruges sådan, hvis der skal bruges ord på, at, at jeg, jeg, altså jeg tænker ikke, det dukker op i jeres hoved, jeg, jeg føler mig ensom, eller jeg, jeg, jeg græder om natten, eller jeg bliver nødt til at gå nogle lange ture, når jeg ikke kan rumme mine børn. Altså, der, der er et tabu, og så er der måske noget sprog, som, som vi kvinder er rigtig gode til at sidde og, og pludre om i timevis. Øh, og jeg kan jo tage min egen baggrund og sige, at når min mand spørger, hvad har I så lavet i fire veninder? Så har jeg sagt, vi har snakket i seks timer, siger han så. Ja, hvad tror du? Altså, og når jeg spørger ham, når han kommer hjem fra en weekend med mændene, med, med drengevennerne eller mænde, mandevennerne, og siger, hvad har I? Altså, hvordan har de det egentlig, dine venner? Så siger han, det er fint. Jamen altså, Ja. Altså, og de har bare ligesom kigget på hinanden, og så har de spillet fodbold, eller råd kajak, eller hvad vil jeg, eller løbet en maraton. Og, og det er jo nok forskellen. Altså, og, og, og lige præcis, når det handler om de psykiske og mentale helbredsproblemer over en kamp, så, så skal det ligesom ud af munden. Og noget af det, vi ved, der virker, det er sådan helt videnskabeligt, det er meditation, det er motion som forebyggende, ikke når man er allermest stressramt, så er det faktisk også at tale med nogen om det. <laughs> Og det, der, der skal vi jo på en eller anden måde finde nogle ord, øh, som ikke gør, at du tænker, jamen jeg skal jo ikke ind til sådan en hyldekone som Eva og sidde der og, og græde, og så skal hun sidde og sige, nå, nå, hvor er det synd for dig. Altså, jeg skal jo give dig en værktøjskasse.
0: Men hvis mænds værktøjskasse er at spille fodbold om det i stedet for, er det så ikke OK?
2: Jo, hvis det virkede, men det gør det ikke. Fordi du kan simpelthen ikke præstere dig ud af, af, du kan ikke præstere dig til, jo hvis det virkede, så er det fint. Og det virker også forebyggende. Motion ved vi virker forebyggende. Men når du først begynder at gå ned i den nedadgående spiral, hvor du ikke kan sove, og du kan ikke tænke, og du kan du mister din hukommelse. Det er sådan en nedadgående spiral. Der, der, der nytter det ikke noget at dyrke hård motion for eksempel. Du, der øger du adrenalin, og det er ikke det, du har brug for lige nu. Det giver også endorfiner, og det gør det også at gå på arbejde og have men der er simpelthen noget andet, vi skal have gang i. Der er noget restitution, og du kan ikke præstere dig til restitution.
0: I Forum for Mænds Sundhed ser Sven A. Madsen en klar parallel, når det handler om mænds måder at reagere på, eller rettere ikke at reagere på, både i forhold til fysiske og psykiske problemer, og altså herunder også stress.
1: Man kan sige, at det, der gælder for det, det fysiske, har vist sig i alt det arbejde, jeg har lavet, og være utrolig parallelt til alt det, der gælder om det psykiske. Øh, når, man, når vi spørger ud på arbejdspladserne, spørger du nogen, snakker du nogensinde med nogen om, der har psykiske vanskeligheder? Opsøger du nogen, hvis de ved, de har psykiske vanskeligheder? Og, så videre og, så videre. og der kommer mænd meget dårligt ud på alle ledere og kanter. Vi har lavet øh, nogle undersøgelser rundt om på en række arbejdspladser, ud af det kom der, at vi sammen med Arla lavede sådan en lille film, som handler om en mand, der gik på en arbejdsplads og havde det rigtig dårligt. Det viser bare, at ingen forholdt sig til den her mand, før han kom på den lukkede afdeling, at han havde nogle psykiske problemer. Og det, det bestod i, var meget, at han øh, kom i konflikt hele tiden, at han ikke var til at have mere at gøre, at han trak sig fra de andre. Og da der så skulle ske nogle forandringer på arbejdspladsen, så ramlede det helt sammen, fordi at det blev en ekstra belastning for ham. Det var ikke kun stress, der var hans problem, det var jo psykiske problemer, men det viste bare, at arbejdspladsen kunne overhovedet ikke forholde sig til det. Først bagefter, og han lavede den her film, hvor han fortæller om det, hvor alle så kunne sige, men havde vi da bare vidst det? Så det der med også at vide, om andre har det psykisk dårligt, ligner det samme som for det fysiske. Man snakker ikke om det, og man har endnu mindre tendens til at opsøge læge, når man har det psykisk dårligt. Altså, nogle af de folk på arbejdspladserne siger, at altså, hvis jeg skulle gå ind og sige til min chef, at jeg har noget psykisk, som jeg gerne vil gå til psykolog om eller et eller andet, det er bare no-go, siger de. Og en anden mand, som sagde i vores undersøgning, som, altså alle her ved, at jeg kan mit arbejde til fingerspidserne, men de ved ikke, at de dage, hvor jeg har det dårligt, så sidder jeg ude på toilettet og spiser min madpakke, fordi jeg ikke kan holde ud at være sammen med andre. Og sådan, noget. sådan nogle ting går der en masse rundt med på de danske mænd på de danske arbejdspladser. Det tror jeg er rigtig vigtigt at og komme videre i forhold til, og det er blandt andet den film, vi har lavet sammen med alle, som man viser ud på arbejdspladser for at få en snak i gang mellem folk om, at ja, vi ved, altså, der er en kampagne, der hedder 1 af 5, en ud af 5 får en psykisk lidelse på et eller andet tidspunkt i livet. Hvordan kan vi forholde os til det?
3: Men jeg hedder Rasmus Kierke, jeg er 44 år gammel. Jeg har været nede med stress, overbelastning, kaldet mig vel næsten. Men øh, jeg har været derhenne, hvor jeg har været indlagt på den psykiatriske afdeling Og har haft øh, lyst til at tage liv af mig selv, skulle man til at sige Så, så jeg har været øh, langt ned På det tidspunkt var jeg ikke klar over, hvad der skete Jeg kunne godt mærke, at jeg blev mere og mere træt af at være og at Jeg kom mere og mere i konflikter ude på mit arbejde Også derhjemme kunne jeg godt mærke, at jeg tænkte mere Men jeg vidste ikke rigtigt, hvad der skete Jeg kunne godt mærke, at der var noget, men hmm, Skulle jeg snakke med nogen? Ej, det tror jeg ikke Men jeg... jeg på en eller anden måde, ja, så, så synes jeg godt alligevel, at det hele blev rigtig træt for mig Men jeg har ikke styr på, hvad det var øh, Så det, det ender jo til sidst også med, at jeg kommer i gang med en psykolog, som min damer en kæreste på det tidspunkt anbefaler, at jeg skal gå til Og der er vi ikke andet to eller tre gange Så bliver jeg egentlig indlagt ud på et psykiatrisk skadestue i Aalborg, som derfra indlægger mig på sygehus i Aalborg Og der er jeg så i, i fire uger hvor det er faktisk rigtig, rigtig skidt med mig. Og jeg søger hele tiden efter den der nøgle der. Hvad er der, der kan hjælpe Rasmus? Men nøglen kan jeg ikke rigtig finde. Jeg synes ikke, jeg kan finde den. Jeg synes, tiden går lidt. Jeg får det bedre, og jeg tænker, om. det er det godt nok.
1: For at illustrere problemstillingen, så, så vil jeg lige nævne noget, som vi kalder Gotland-undersøgelsen. Det er, på den svenske ø Gotland for en overrække siden, der fandt man ud af, at der var en ret høj grad af selvmord. Og svenskerne, de er meget ofte gode til at gøre noget systematisk, når de ser et problem, så de siger, okay, selvmord hænger nok sammen med depression. Vi vil uddanne de praktiserende læger, almenlæggerne på Gotland, til tidligt at opdage tegn på depression hos deres patienter og sætte dem i behandling. Som sagt så gjorde det, kørte over et par år, og det viste sig at være en fantastisk succes. Antallet af selvmord faldt med 60%, men kun for kvinder. Mændene selvmord rokkede sig ikke ud af stedet. Og det blev en øjenåbner for, hvad foregår der i forholdet mellem mænd og det med psykiske vanskeligheder og hjælp. For det første, så var en af erfaringerne jo den, at jamen, når mænd har nogle ting, de mærker, som, som er mærkelige, så er der et langt stykke vej indtil de får defineret som, det dette er et problem, man kan få hjælp til, eller har behov for at få hjælp til. Hvis man ikke er vant til at snakke om tilstande og følelsesmæssige øh, måder at have det på, og, og ikke kun følelsesmæssigt, men også kognitivt, så har man ikke ord for det heller at sige, sådan som jeg har, det er et psykisk problem, jeg skal have hjælp til. Så det er jo det allerførste, hvis man ikke har ord for det. Og det, det tror jeg er meget vigtigt. Der er så altid så mange, der snakker om det med tabu, og snakker om at være svag og alt sådan noget. Det findes også. Men hvis man slet ikke har ord for det, så er det meget svært. Så hvis du møder en mand der går rundt og ser ud og til at have det lidt skidt, og man så siger til dem, du har det da ikke særlig godt, var? så er det den vigtigste eller hyppigste svar, vi hører i mig, at jeg er bare så træt for tiden. Og nu er det også blevet tæller, at jeg siger, jeg er stresset for tiden. Det er nogle af de to ord, man vil bruge, men i det ligger der jo en hel masse ord, som så ikke kommer ud, og som bliver forudsætningen for at, at få hjælp og blive mødt og alt sådan noget. Så det ene var jo selvfølgelig det der med, hvornår erkender en mand og sætter han ord på, at sådan som han har det, er et psykisk problem. Det næste er så hvor søger man hjælp? Og der ved vi så, at der er ikke så mange, der umiddelbart tænker, at jeg har det psykisk dårligt, at jeg skal til den læge. Altså, der er lægen jo mere ofte kendt for noget andet, selvom det er vores indfaldsvinkel her i Danmark til alt mulig hjælp, så er det jo den praktiserende læge. Det tredje er så det der med, at der faktisk jo viste sig også på Gotland, en hel del mænd, som kom til lægen, som lægen ikke opdagede, som havde det dårligt, og som endte med at begå selvmord. Så der var også noget i det med at opdage, hvornår er det mænd har det psykisk dårligt, og det har været mænd, som er kommet måske klokken ni om formiddagen og har lugt af øl og været sure og mutte eller irritable eller et eller andet og som lægen har tænkt det er om at få ham ud af konsultationen i en far. Det viste sig bare, at det her var nogle tegn, som vi ikke havde vendet os til, at vi skal være opmærksom på for at identificere mænd, der har det dårligt. Så ud af det godt erfaring her, kom der også det at sige, jamen det kan være, at mænd har nogle andre måder at reagere på end dem, vi normalt tænker på. Nu var det depression, det her. Men hvor depressionen jo netop er defineret som noget der er rettet en af med selvebrydelse, skyldfølelse, at du er ikke til noget, jeg skulle aldrig være blevet født, der er ingenting der kan blive godt igen. Så viste det her jo at nogle mænd reagerer udadvendt, udadreagerende. reagerende Og der synes jeg der er to eller eller der er en, en række symptomer som vi skal være opmærksom på i forhold til mænd, som vi måske ikke tænker at her er en mand der har det dårligt. Det første er det der mænd når mænd, de bliver irritable og vrede og så noget. Så er det jo ikke let for os at tænke at det er skulle skræmt for ham så tænker man sig en idiot. Og det er en meget vigtig ting at finde, hvis der er en, der pludselig altid er i konflikt, der er altid diskussioner hen på arbejdspladsen om, det han skal, og øh, han reagerer vredt og irritabelt og sådan noget. Så er det sandsynligvis, hvis det, hvis det er en forandring, der er sket, et af de symptomer, vi skal kigge på. Det andet er det, som man kunne kalde tilbagetrækningsreaktioner, at mange mænd, når de får lidt dårligt, så trækker de sig væk fra andre. Og det er noget af det, jeg hører meget tit med de mænd jeg snakker med, at de siger, jamen hvis bare jeg kunne være i fred, så ville jeg få det bedre. Bare jeg kunne blive fri, så ville jeg få det bedre. Og med fri og i fred mener de for ikke at være sammen med deres nærmeste. Og det er en af de, man kan sige, negative ting ved mange mænds måde, når de har det dårligt på, det er, at de trækker sig væk fra deres nærmeste. De ser ikke deres nærmeste som en ressource, men de synes at det snart det er en del af problemet at skulle snakke om det og være sammen med andre om det. Hvor mange kvinder søger nærhed når de har det skidt, snakker de med andre om det, og det kan være en der kan faren er at være for af andre, men, men for mændene er det, at, at man ikke bruger andre. Og det er jo en, en vanskelighed. Så hvis man bliver udadreagerende og, og, og vredladen, eller, man, eller oh, man trækker sig væk fra andre, så kommer man også længere væk fra at få hjælp, og blive opdaget, og for at få omsorg, og få gjort noget ved det. Det tredje... Ja? ja. Den tredje ting er det der med, at mange mænd også, når de har det skidt, kan have svært ved ligesom, at være i det ret længere gange. At de ligesom, skal gøre et eller andet hurtigt for at komme væk og dulme smerten. Og dulme smerten er jo meget tit alkohol eller andre stoffer, som får smerten til at, at blive dulme, eller løber, og løbe og eller træner træner træne Alt muligt, der ligesom dæmper smerten, men vi ved bare, at den går ikke væk af det. Så den tendens til ikke at kunne være så længe i det, er en vanskelighed for mænd også til at, at kunne gøre noget ved det, så de ligesom kommer væk fra det frem for at udforske det. Den fjerde ting er det, som man kunne sige, at for mange mænd at have det dårligt, bliver det ofte meget overvældende. Altså når de får det dårligt, så er det helt bum, voldsomt, fordi de ikke er vant til ligesom, at dele det op i forskellige ord på følelser og sådan noget. Så de, de fire måder at have det på, er noget, som jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at vi kan arbejde med både kolleger imellem og se, når der er en, der begynder at, at trække sig, ikke vil være med sammen med kantinen, ikke vil være med ud og spille fodbold, alt muligt, man kunne lave fra det sociale, begynder at blive vredladen begynder at drikke selvfølgelig, eller på andre måder dulme det, eller virker sådan helt overvældet, og alt sådan nogle ting. Det, det er vi ikke vant til at tænke på som symptomer på stress og depression og angst og alt sådan noget. Og det tror jeg bare, at det er noget af det, vi skal lære for at finde de mænd, som har det vanskeligt. Ifølge Svend Aage Madsen
0: er vi mænd altså ikke særlig gode til det med ord, hvis vi har det dårligt. Hvor kvinderne sætter ord på, så viser vi mænd det mere indirekte, hvis vi skrænter psykisk. Vi bliver vredeladende, indesluttede, eller slår os på flasken, på vild overtræning, eller måske masser af overarbejde. Og når 76% af Idas medlemmer er mænd, og vi ved, at en ud af fem får en psykisk lidelse på et tidspunkt i livet, så må der gå en del ida medlemmer rundt, som måske har brug for hjælp. Ser du en forskel på, om det er yngre kvinder, ældre kvinder, yngre mænd, ældre mænd i forhold til, hvordan i deres medlemmer håndterer det de her ting omkring sådan set både fysisk og psykisk øh, sygdom?
2: Jeg havde håbet, at der ville være et at der ville være en mindre tabuisering med tiden. Altså jeg havde håbet, at de digitale indfødte, der kommer, som ligesom med rygning, de ved det godt, men, men hvad gør de ved det? Øh, lige nu ser det desværre ikke sådan ud, vil jeg sige. Altså når vi tager vores studerende, vores unge, helt unge medlemmer, så, så er der et indre pres, øh, som de oplever. Øh, og det kan være noget med sociale medier, det kan være noget med konkurrencesamfundet, det kan være noget med fremdriftreformer uddannelseslofter, de tilsætter har gjort, at de bliver sådan set presset rigtig meget udefra, men der er også et indre pres, som vi oplever det. Et individuelt indre pres, så der er sådan to, hvor de sådan virkelig bliver presset. Den øh, lidt ældre, den, den, den der er sådan etableret, så er der en mellemgruppe, som hedder småbørnsfamilier, så hvor det er svært, work-life balance, så skal være god far, og, men også en god medarbejder, så jeg ja til store projekter, måske udlandet med lange rejser, og også være en god far at hente mine børn til tiden. <laughs> øhm, og så er der en ældre gruppe, som vi kan se, de er egentlig ikke, de bonger ikke ud i vores stress. Altså, de, det er sådan set nogle af dem, der har mindst stress, dem over 60. Men de bliver til gengæld, øh, måske øh, i højere grad, udfordret i den digitale, altså den transition, der er lige nu for analog til, øh, til digital. Og være specialist, øh, på vind, øh, vindhastigheder eller sådan noget, som nu gøres virtuelt, og så kommer der sådan nogle unge fyrer ind og kan noget med noget, noget digitalt måleudstyr, som, som nogle af vores medlemmer har haft en, en kerneopgave i og været specialister i, og så måske har, har en oplevelse af at blive overhalet om af nogle af de der digitale indfødte. Der er nogle andre pres. Så, øh, så man kan sige, jeg tror desværre stress, Stress er jo ikke en sygdom. Det er, det er jo sådan set kroppens naturlige reaktion på en overbelastning. Og hvad den overbelastning er, det er enormt individuelt. Det rammer individuelt. Men jeg synes jo, at det skal løses i fællesskab. Det at vi to står her og taler sammen. Håber jeg jo kan være med til at afmystificere det lidt øh, og at øh, at man sådan tænker, men det er ikke en skam at gå ned med stress. Men det. Det er godt nok en skam, ikke at gøre noget ved det. Øhm, og, og det må vi prøve at hjælpe sig med, hvad er det, Ida's medlemmer har brug for, og hvordan kan vi levere det som medlemsorganisation, som faglig fællesskab, som netværk, som fagforening.
0: Hvad er det så, Ida skal tilbyde?
2: Det er både et individuelt perspektiv. Når, hvis, man har, hvis man har brækket hjernen, altså hvis man har... Hvis man har Knække benet er det ikke så svært at gå på arbejdspladsen med en gipsbandage og sige, jeg har brækket, øh, kan, kan jeg lige få lov til at gå lidt før. Hvis man har brækket hjernen, så er det rigtig, rigtig svært. Og nogen kan ikke rigtig få snakket om det på arbejdspladsen, og så ringer de her ind. Og enten så vil de have et nyt job, eller så vil de have en fratrædelse, eller så er de sygemeldte, og så vil de gerne have noget rådgivning. Og det bliver de ved med at skal have. Helt fast juridisk rådgivning til dem, der er allerhårdest ramt. Så skal de, når de er klar til det, og i, en, i en nyorienteringsfasen, altså komme på benene igen, skal de have måske noget karriererådgivning. Enten til at blive i egen organisation, eller til at komme væk fra, fra den arbejdsplads. Øhm, så det skal vi. Vi skal være klar til at tage telefonen, når de ringer ind. Øhm, vi skal også være klar til at være ude på arbejdspladserne. Og det, lige så snart de ringer, så, så kommer vi. Øhm, om det er oplæg, fyreaftens oplæg, om det er workshops, der, der giver sådan lidt mere en sådan eller det er dag eller det er sådan et for forløb, hvor vi er en ressource ind, i, ind på en arbejdsplads. Det er, vi, det er vi i gang med. Og vi er hele tiden i dialog med medlemmer for at høre, hvad, hvad virker, hvad virker ikke. Og så skal vi i gang med noget lederuddannelse. Vi skal også i gang med noget uddannelse til tillidsvalgte til vores ildsjæle Så Så jeg håber, at vi kan Både forebygge, håndtere øh, og, og også sådan, øh, vi skal ikke behandle, fordi vi er hverken læger eller psykologer, men, men i hvert fald kunne være de første, øh, det skal give mening, når man ringer herhen, og så skal vi kunne give den første øh, afklarende samtale om, hvad, hvad er det, der hjælper dig lige nu. Og så vil vi hele tiden sige til medlemmerne, I skal jo gå til lægen. Altså, vi skal jo have egen læge over fordi jeg skal jo ikke sende medlemmer til erhvervspsykologen eller sidder og, og, og lave en stressrådgivning med dem, hvis de har for højt blodtryk. Altså, det, det hjælper mine samtaler jo ikke på, eller mine kollegers samtaler på. Så det er hele tiden i tæt samarbejde med dem, der har den, læge, altså den lægefaglige vurdering.
0: Nu ser det ud som om, at Svend og alle vi andre mænd, vi overlever både forkølelser og maninfluencer. Men hvad nu, hvis man mere alvorligt
2: føler, at man er ved at kændere i arbejdslivet som mand? Hvad gør man så? Jamen, det gælder for mænd og som for kvinder, hvis de er medlem af Ida øh, og føler sig presset eller begynder at ændre adfærd eller bare ikke synes, det er, det er sjovt at gå på arbejde og stå op om morgenen, og, og der er sådan lidt mere end en, en mand, der over det, og det begynder at ligne et mønster, så skal de ringe herind. De skal ringe ind til Ida, fordi øh, vi har et korp siddende af kompetente og kvalificerede konsulenter, der er uddannet til at tage sig af de medlemmer, som af forskellige årsager vælter i, øh, i arbejdslivet. Øhm, og man skal ikke vente nødvendigvis til, at man har en diagnose eller er blevet sygemeldt i lang tid hos lægen. Man, man må faktisk godt ringe ind og sige, at øh, der er noget, som jeg går og bøvler med. Øh, fordi øh, det, er jo ikke, det, det er jo ikke altid, der er jura i det, og det er ikke altid, der er sådan ansættelsesret og afskedelse og sådan nogle store ting. Altså nogle gange kan man bare godt være kørt rigtig rigtig fast. Og måske skal man have en, øh, en samtale med en trivsel, en trivselssamtale, hvor går du egentlig at det, og hvad kan du selv gøre, og hvad kan du, hvad, hvad har du mulighed for at, øh, at påvirke din arbejdsplads? Og måske skal man øh, i virkeligheden have en samtale med en karriereværdgiver, når man sådan lige har fået pusten, og finder et nyt sted at være, fordi øh, at det her match det ikke er godt. Det øh, det psykiske arbejdsmiljø og stress og Altså, det, det er sjældent nogens skyld, men det er bare alles ansvar. Og der kan vi starte med at snakke med medlemmerne om, hvad kunne du selv gøre, hvis du har overskud til det? Øhm, og hvis der ikke er noget at gøre, så, så kan det være, at du skal have noget hjælp, og det kan også være, at du skal have en pause, og det kan også være, at du skal finde et andet sted at være.
0: Tak til Eva Jacobsen, deres nye arbejdslivskonsulent og tak til forskningsleder og chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend A. Madsen, der også er formand for Forum for Mænds Sundhed. Ifølge de to tyder meget på, at vi mænd sagtens kunne leve længere og har et potentiale til at indhente kvindernes noget højere gennemsnitslevealder. Det kræver dog noget af os selv, nemlig at vi mænd tidligere beder om hjælp, når vi har det skidt, hvad enten det er fysisk eller psykisk. Men det kræver måske også, at sundhedsvæsenet bliver bedre til at møde mændene der, hvor vi er, og opfange mænds mere nonverbale signaler. Og endelig skal vi ude på arbejdspladserne, og det vil sige kollegaer, tillidsrepræsentanter og ledere, også blive bedre til at fange og forstå signalerne, når det skrider for en af vores kollegaer. IDA-podcast er skabt af Ingeniørforeningen IDA. I podcasten hørte du også klip fra den film, Arla og Forum for Mænds Sundhed har lavet om mænd og psykiske problemer. Den her podcast var tilrettelagt og redigeret af Teddy Østerlin Kok.